0: tornudos y tos, y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosairesgovar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
1: Estás en el aire de la 1110. Estás escuchando Buenos Aires. La 1110. Tu ciudad.
2: Radio. Estamos otra vez encerrados. La pandemia no da tregua y las autoridades han tomado drásticas decisiones que nos involucran a todos. Es, en principio, una triste noticia, porque significa que estamos en peligro y que hemos fracasado hasta ahora en controlar el virus. Las malas noticias no son motivo ni para despertar el orgullo nacional, ni para estimular batallas épicas. Las malas noticias hay que afrontarlas con la mayor tranquilidad posible. Sin embargo, en la Argentina pareciera que no podemos asumir los fracasos y las malas noticias sin buscar ciertas simplificaciones narrativas. Yo les avisé... ...ganamos los duros... ...ahora van a ver... ...esta es en mi opinión... ...la peor parte de este momento... ...en que el virus... ...parece estar ganando la partida... ...porque a la mala situación epidemiológica... ...le sumamos cierto clima... ...político de revanchismo... ...no todo fracaso tiene culpables... ...muchas veces... ...el fracaso es el resultado de la adversidad... ...el problema en relación al virus es que se mezcla el fenómeno epidemiológico, un fenómeno que no depende de nuestra voluntad, con buenas o malas decisiones para afrontarlo. Si fuera solo una tragedia de orden natural, lo único que nos quedaría por hacer sería buscar el mejor camino de la resignación. Un tornado, un terremoto o cualquier otro cataclismo nos obligaría primero a protegernos y luego a sacar las mejores conclusiones posibles para afrontar futuros desafíos similares. Yo nací en San Juan. En mi provincia, como en otras, tuvieron que caerse muchas casas y morir mucha gente, hasta que los seres humanos empezaron a construir casas antisísmicas. Hoy los terremotos siguen golpeando, pero existen mejores protecciones para afrontarlos. En otras partes del mundo, a fuerza de sufrir maremotos, las personas aprendieron a dejarse del mar. Miles y miles de seres humanos murieron hace no tanto en zonas costeras arrasadas por fenómenos naturales. Aprendemos a sobrevivir, a veces pagando costos muy altos. El año pasado, cuando la pandemia nos sorprendió, no teníamos otra alternativa que buscar los mejores refugios posibles para soportar el ataque de un virus que no conocíamos lo hicimos y lo hicimos con mucha disciplina nos encerramos casi sin protestar pero, pero resulta que pasado más de un año la ciencia conoce mejor sobre el virus conoce mucho más sobre el virus ya he ya no es un fantasma tan desconocido. Ahora tenemos herramientas para frenarlo, o al menos para atenuar sus efectos. Ya no se trata solo de barbijos, distancia social y, y alcohol en gel. Entonces, el tema dejó de ser solo epidemiológico y se convirtió también en político, político de verdad desde el año pasado la solución se llama vacuna la vacuna equivale a las casas antisísmicas que existen para atenuar los efectos de un terremoto este es hoy nuestro verdadero problema porque primero, como también pasó con las viviendas antisísmicas tener o no tener vacunas esa es la cuestión nuestra esperanza tiene nombres concretos Testeos, oxígeno, unidades de terapia intensiva y sobre todo vacunas. Y la realidad es que la Argentina tiene hoy solo un 5% de la población con dos dosis de las vacunas aplicadas. Y que los testeos siguen siendo menos de los que necesitamos. Y que las camas de terapia intensiva están en un límite peligroso, que no alcanzó nos guste o no escucharlo, lo que se hizo para prevenir lo posible. Entonces, este es para mí lo que me resulta más indignante. En lugar de sumar voluntades, nos pusimos a debatir, promovido desde el poder, la moralidad de los cuidadores. Si cierran son pro vida, si no cierran son pro muerte, escuela sí, Escuelas no. ¿Ustedes no sienten por momentos que hemos perdido la cordura? Nos pasamos el día escuchando epidemiólogos. Hay muchísimos y muy buenos en la Argentina. Todos dicen más o menos lo mismo. No hay grandes discrepancias. Sin embargo, el discurso del poder parece por momentos bajar todo a una encerrona de tipo moral se instala el clima de culpabilidad para justificar la impotencia. No quiero ponerme insistente con ciertas fobias, pero vuelvo a colocar en el centro de la polémica al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es él quien se ofrece como una especie de cruzado de esa supuesta batalla del bien contra el mal. No de todos, ...contra el virus, sino del bien contra el mar. La provincia respeta las leyes y cumple las leyes, dijo anteayer. Y un DNU, decreto de necesidad y urgencia, tiene valor de ley. No soy el único comentarista que entendió el mensaje. Si hay que decirlo, es porque otros estados no cumplen la ley. El bien se ha puesto del lado de la obediencia... Parece el sueño de la autocracia feliz. Yo entiendo que ante el fracaso del plan de vacunación, sean cual fueran las causas de ese fracaso, tema, tengamos que volver al comienzo del camino, a marzo de 2020. Muy bien, hacia así vamos. Pero no nos distraigan con consignas autoritarias. No nos distraigan con peleas acerca de quién es el mejor soldado, el más obediente. No defracemos la impotencia con consignas militaristas. Sé para al menos acompañarnos en el fracaso. El investigador de la Universidad de Harvard, el canadiense Steven Pinker, señala que el autoengaño es una de las raíces más profundas, profundas de los conflictos humanos. ¿Por qué? porque nos impide dirimir nuestras diferencias en un debate dialógico en donde todas las partes se consideren situadas en un mismo plano de intencionalidad moral. Toda creencia en una superioridad moral, dice Pinker, provoca que, paradójicamente, el sentido moral haga a la larga más mal que bien.
1: La palabra. Escuchar. La 10 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Bueno y ahora como lo hacemos cada domingo al mediodía eh, Vamos a presentar al equipo de Haciendo Pie Operador Tomás Jureza Locutora Patricia Lamperti Coordinación de aire Andrés Terrile Producción Gabriel Matera Producción General nuestra protectora, Mechi Laguna Coordinación Artística La Españolísima Raquel Aparicio Y ahora También le doy la bienvenida A Patricia Tamperti ¿Cómo estás Patricia?
3: ¿Qué tal? Buenos días Jorge, muy bien Por suerte
2: Bueno, me alegro
3: Vamos, Vamos con las entonces. vías de comunicación Así es, claro. se pueden comunicar con Haciendo pie a través del contestador 5371 4638, y si no a través del Twitter, arroba la 1110, y si no, arroba Jorge Sigal.
1: No hace falta hundirse para llegar al fondo de la información. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom nos une las ganas de avanzar.
0: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos. ...40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
4: Hola, soy Mosquita Muerta
5: y todas las tardes de 4 a 6 los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace siete años. Por si las moscas, todas las tardes, desde las 4, acá en la 11.10. Dialogar,
1: argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo pie... Buscando la armonía de la disparidad Con Jorge Segal
2: Bueno, y también como tratamos de hacer en este programa que hemos caracterizado como un programa con temperamento de domingo tratamos todos los domingos de invitar a alguien que nos ayude a pensar esa es la idea hoy eh, tengo en línea y para mí es un enorme placer un enorme gusto eh, tenerla en línea a Sabrina Akbichet. ella es politóloga y doctora en historia es vicepresidenta del Club Político Argentino, es profesora de pensamiento político en la Universidad de Buenos Aires, columnista de historia en el programa de CNN Argentina Adolescente, y también publica artículos habitualmente en varios diarios argentinos. En Twitter ella es Agmeshet, así eh, se llama. Hola Sabrina, ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, muy contenta de estar conversando con vos, muchas gracias por la introducción, pero sobre todo de lo que yo estoy feliz es de estar hablando con un amigo.
2: Es lo mismo para mí, un gran placer Sabrina, Sabes lo que te respeto y lo que te quiero. Eh, en principio me gustaría este, hacer una, una especie de introducción, ¿no? Estamos en medio de una situación de mucha convulsión eh, y muy novedosa para el mundo entero, ¿no? Eh, entonces, eh, desde el punto de vista del marco histórico, me pregunto si eh, estamos en condiciones de pensar qué huellas nos va a dejar socialmente este trauma llamado coronavirus 19.
3: Mira, yo creo que es una pregunta para empezar a hacerse, que de hecho surgió de forma muy temprana, ¿no? Me acuerdo que ya en marzo, abril del 2020 empezaron a surgir en todo el mundo libros que trataban de explicar no solo el mundo de la pandemia, sino también el mundo de la postpandemia. Y, y creo que eh, si algo nos da la historia es una perspectiva muy de largo plazo creo que nos va a llevar mucho tiempo entender esto que hoy mismo estamos viviendo, no, mucho tiempo entenderlo desde diferentes parámetros ¿no? desde el individual, desde lo psicológico, desde la presión que cada uno de nosotros nos ponemos cada día encima para vivir, para actuar como si fuera un mundo normal, cuando de repente pasan cosas como estas que de repente hoy en la Argentina, de un día para el otro, estamos de nuevo encerrados por nueve días, que queremos que sean nueve días, claro. pero con muchísimos fantasmas porque venimos de los larguísimos meses en el 2020. Entonces primero hay algo individual, hay algo psicológico, pero después se abren un montón de interrogantes que tienen que ver con la relación de los países en el mundo, cuestiones que parecen un poco frívolas pero que no lo son en absoluto, como el turismo y las consecuencias económicas de la falta de turismo a lo largo del tiempo, qué pasa con las industrias y la reconversión del de trabajo con el teletrabajo, ¿Qué pasa con la administración pública? Una administración pública que está funcionando ni siquiera medio, a media máquina. A menos de media máquina hace un año y medio y sin embargo no son tan palpables claro. las consecuencias. Hay muchísimos claro. cambios que estamos metidos en el medio. A mí me preocupa muy particularmente el tema de la educación. De qué está pasando con los niños que están niños y jóvenes que están escolarizados y que tenemos grandes títulos como consecuencia. Ya la UNESCO dijo que se llama que se trata de una catástrofe generacional pero ¿cómo, ¿cómo va a ser su impacto? ¿Qué va a significar para estos jóvenes la desescolarización, la falta de contenido y sobre todo la falta de la escuela como un lugar de socialización, de crecimiento, de imposición de límites? Creo que se nos abre un mundo nuevo sobre el cual es muy necesario para los que nos dedicamos al mundo del pensamiento, llenarlo de palabras y de explicaciones, es una necesidad que tenemos nosotros, muy íntima.
6: Claro.
3: Pero pero al mismo tiempo creo que tenemos que ser conscientes del carácter provisorio de todo lo claro. que estamos diciendo.
2: Claro, muy interesante. Estoy hablando con Sabrina Achmechet, ella es historiadora, ...politóloga, miembro del Club Político Argentino y una gran amiga. Eh, Sabrina, estaba pensando, y también esto fue una discusión que nos acompañó... ...desde el comienzo de la pandemia, eh, bueno, desde el punto de vista... ...de la reformulación política de las instituciones, eh, si la democracia eh, alcanza... ...para combatir una pandemia o teníamos que pasar a formas este, más autoritarias si con, con las instituciones habituales de la democracia se podía, si no había que darle más poderes a una persona para que ese tipo resuelva por nosotros, como ha sido históricamente en los conflictos bélicos Bueno, sí, hubo muchas de estas discusiones. ¿Vos cómo ves ese panorama y cómo ves la salud de la democracia eh, concretamente? Como la veo, la fundamentalmente, ¿no?
3: La veo mal. La veo mal, la salud eh, de la democracia, y acá me animo a hablar no solo de la Argentina, sino de América Latina y de, y de el resto de Occidente. La democracia estaba en crisis, la democracia liberal, esta democracia, estas formas de la democracia que ponen el énfasis en la capacidad de desarrollo de los individuos, en el crecimiento como horizonte y en las libertades. Estas formas de la democracia eh, están en crisis hace mucho y creo que es una crisis muy fuerte y ahí sí me pongo un poco como historiadora y creo que eh, en, la, en la larga historia del siglo XX, solamente en la década de 1920-1930, la democracia liberal estuvo tan en crisis como hoy en día. Es decir, antes de que estallara la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En, en esos momentos creo que la democracia liberal sufrió una crisis igual de importante que la que está sufriendo ahora en el estallido de la pandemia. Una crisis de representatividad, pareciera que las democracias liberales no dan respuestas suficientes a las demandas de la ciudadanía y que los ciudadanos empiezan a elegir otros tipos de representaciones que, bueno, el siglo XX ya nos mostró sus consecuencias últimas. Ahora bien, claro, la pandemia, como cualquier enfrentamiento, acá el enemigo no es un Estado, no es otro Estado, es el virus, pero hay un enemigo, hay un esquema de amigo-enemigo, nosotros unidos podemos vencer al enemigo, y en ese sentido hay un uso de la autoridad, incluso un autoritarismo muy fuerte. Me interesa detenerme tal vez en los dos contraejemplos. Alemania se cuidó mucho de eso, tratando todo el tiempo como ciudadanos mayores a los alemanes. Y cuando tuvo algún error se corrigió rápidamente... Y me parece que también lo está haciendo Biden, que también lo está haciendo Estados Unidos después de la finalización de, de la era Trump. Uh -huh, uh -huh. Pero veo ahí dos ejemplos claro. en donde se, se está actuando desde democracias maduras. En, claro. el re, en el resto del mundo y puntualmente en nuestro país, yo lo que veo es una dirigencia política con principal y absoluta responsabilidad al Gobierno Nacional, que son los responsables de dar soluciones, pero también interrogándome un poco sobre el rol de la oposición, una absoluta responsabilidad en estar centrados en temas que no son las preocupaciones de nosotros, de los ciudadanos argentinos. Las discusiones que se están dando en el Congreso eh, en estos meses son increíbles, y no estoy hablando de ese pequeño gaf de Cristina preguntándose a qué hora termina Rapa Noche. Estoy hablando del Ministerio Público, estoy hablando de toda la reforma judicial que se intenta hacer y estoy hablando de cómo no hay propuestas concretas que tengan que ver con la creación de empleo, con la creación de un futuro que nos dé algún tipo de expectativa a los argentinos que no sea la dependencia absoluta de un Estado que se cree omnímodo, pero al mismo tiempo está quebrado no tiene
2: uh -huh. plata, uh -huh. no tiene fuerza. Uh -huh. Estamos hablando con Sabrina Kmechet y bueno para mí es eh, muy importante lo que lo que Sabrina está comentando, eh, me parece que, que hay como una especie de, de despegue, de, de, de desapego de, del poder, y digo el poder porque es, el poder es fundamentalmente eh, el que tiene la responsabilidad principal por estar administrando la crisis no hay como un, una agenda que parece desapegada a los grandes problemas de la Argentina esto que vos comentabas entonces eh, en, esa, en, esa, eh, digamos, en este razonamiento que vos venías haciendo Sabrina, pregunto eh, ¿existe la posibilidad de una conversación eh, existe la posibilidad de restablecer vínculos entre un poder que parece aislado y, y con su propia agenda, y una oposición, eh, bueno, que hasta ahora por lo menos no ha sido una oposición salvaje. ¿Hay posibilidades de recomponer eso o eso eh, es imposible? No, yo, yo,
3: yo creo que acá no nos metemos en un gran brete y es sí. difícil decir algo que conforme a alguien. Uh -huh. eh, entonces que voy, voy, voy a intentar decirte al menos lo que yo creo de forma muy clara. Sí. Yo no creo en las posibilidades de un gran acuerdo nacional. Uh -huh. Yo creo que en la Argentina existen diferentes proyectos políticos, diferentes ideas sobre el presente y sobre el futuro, y que lamentablemente no son compatibles. Y que por uh -huh. más de que nos sentemos a hablar, no creo que podamos coincidir en algunas políticas públicas que todos encaramos, no creo que sea tan sencillo. La verdad es que no lo creo. Lo que lo que sí me parece es que tiene que haber canales de diálogo permanente porque además de existir dos proyectos, tenemos una sociedad partida. Tenemos parte de los argentinos que prefieren uno y parte de los argentinos que prefieren otro. Y todos ...formamos parte de este país. Entonces, para mí, sinceramente, la única respuesta es política... ...y tiene que ver con eh, aquellos que preferimos un país conectado con el mundo... ...y que nuestras alianzas naturales no sean Irán, Rusia, China, autocracias... ...sino que sea el mundo desarrollado y el mundo libre... Aquellos que estamos absolutamente convencidos que el camino es el del esfuerzo y el del trabajo, que la Argentina tiene que exportar más porque necesita más divisas, que el problema es el de la generación de la riqueza y que hay un montón montón de eh, tabúes que tiene la Argentina que tenemos que superar, como por ejemplo el tema de los empresarios. La Argentina necesita empresarios y necesita mejores empresarios de los que tenemos. Entonces, me parece que todos los que creemos esto, lo que necesitamos es una representación política que llegue al gobierno y que gobierne bien, y por esto me refiero que mejore la vida de mucha gente, que mejore la vida de gran parte de la ciudadanía. Entonces, esa ciudadanía después, estoy segura que va a renovar esa confianza, y qué bueno, hay un momento en donde mediante la educación, mediante la construcción simbólica de un país de clase media que estamos perdiendo. Y quiero decir que los hechos ya no somos un país de clase media es innegable. Somos un país con más de 50% de pobreza pero además estamos perdiendo los valores que nos hicieron buenos y de los cuales siempre estuvimos orgullosos, esos valores de clase media. Pero lo que creo yo es que ese diálogo es necesario para que todos nos sintamos representados, pero apuesto a que eh, el modelo de país en donde yo me siento más cómoda y en donde confío y en donde me dan ganas de criar a mis hijos sea uno que ponga a la Argentina... A, a tono con el mundo, y para eso necesitamos convencer a, a los argentinos que es lo que les conviene.
2: Entiendo de lo que está diciendo Sabrina Gbeget de en, en relación a esta opción eh, de, de a gran acuerdo eh, de, entre los partidos o, o, este, o, digamos, este o disputa, de alguna manera, que ella dice... Bueno, yo no creo en la posibilidad de dialogar con aquellos que no tienen vocación, es decir, que representan un proyecto que parece no tener vocación de convivencia con el otro. Por lo tanto, entiendo que también lo que está diciendo es que queda la construcción de un proyecto alternativo que sea capaz de, con las herramientas que da la democracia, ganar eh, el poder político. Eh, eh, lo, lo expreso así bien o no más o menos habría
3: Exacta, exactamente clarísimo no, eh, eh, mientras te escuchó decía una sí. palabra vieja no pero hegemonía sí. ganar la batalla claro. de la hegemonía gobernar bien mejorar la vida y convencer a los ciudadanos de que hay eh, de, de que está bien que confíen en este proyecto. Claro. Eh, o eh, si no vamos, eh, el otro día alguien rescató una frase de, Ay, me encantaría acordarme en este momento quién fue y no me acuerdo Pero decía eh. algo así como, la Argentina tuvo cien grandes años mm. Yo no quiero que la Argentina sea un país que tuvo cien grandes años Yo creo que, eh, que la Argentina tiene potencial para seguir siendo eh, O para volver a ser, mejor dicho, un gran país
2: mm. Sí, sé que te voy a meter en un lío porque, sobre todo porque no tenemos tanto tiempo pero me gustaría saber si en ese proyecto eh, en ese proyecto de superador de alguna manera eh, de construcción de una herramienta política superadora vos crees que existe un, un, el peronismo republicano o si el peronismo republicano es un
3: oxímoron yo creo que existe una forma del peronismo que es la que gobierna a nivel nacional actualmente, que es una forma populista, uh -huh. y creo que hay un populismo, eh, que hay un peronismo que aprendió de los errores del populismo, un peronismo que tal vez le veo cierta origen genético en la renovación peronista de la década del 80, en el cafierismo, en la experiencia de Unidos... Creo que existe un peronismo más republicano que desde donde yo me paro y desde mis elecciones políticas lo quiero en la oposición. A mí me encantaría que exista en la oposición un peronismo republicano en vez de tener a un kirchnerismo. Muy Pero bien. quiero ser clara en esto, en la oposición tampoco siento que es el mismo proyecto de país. Claro, que pueden estar juntos claro. por el cambio o, o, o los sí, partidos sí. que los componen.
2: Entendido perfectamente. Bueno, Sabrina, te agradezco muchísimo esta conversación, seguiría charlando con vos, lo hacemos habitualmente, estamos juntos en el Club Político, así que tenemos muchos puntos de contacto, eh, pero bueno, te comprometo a que protito vuelvas a este programa para para ayudarnos a pensar, ¿sí?
3: siempre feliz, un abrazo muy grande para vos y para Santiago y nos hablamos cuando quieras
2: un beso, Sabrina Kvasset, en línea
7: <música> vamos a caminar por el retiro Vamos que hoy en Madrid hay rico frío Vamos que estoy ansioso por jugar Y hablar contigo Vamos que se agradece tu elegancia Tus ojos tan sumantes tu fragancia Vamos y no le vemos al final tanta importancia vamos al sol así por castellana que nos abrigue el cielo y la mañana algo quedó pendiente aquella vez algo que no se explica con palabras Sigo sobre la idea del destino, con las mil y una noches no terminó. Esto de traducir nunca para bien, pero me rió. Estoy hablando solo como antes de tus hermanas, de tu madre Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte Vamos al sol así por castellana Que nos abrigue el cielo y la mañana Algo quedó pendiente, ya no sé Déjame que te vea, que muchacha Vamos a hablar de estilos de bresón, De los indios branqueles de tú y yo De lo que nos pasó esa madrugada Y ese beso de papel Me equivoqué ¿Qué voy a hacer? Me veo tan sonso me veo tan tonto, irme del pueblo a leer y vivir solo Y te soñé y te pensé En bibliotecas, en hoteles desvarié No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y, esa piel. y me escribiste en las postales argentinas Y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca que
3: ya En Haciendo Pie disfrutábamos de la voz de Cito Paez Cantando Tu Sonrisa Inolvidable.
1: Haciendo Pie Un programa para atravesar la marea.
8: Hola, soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: 2021, seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si volviste a la ciudad luego de estar más de cuatro días a más de 150 kilómetros, tenés que completar una declaración jurada y testearte para saber si tenés o no COVID-19 con turno previo sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en turismo, punto punto go, punto ar. Haciendo Pie. Un programa para desatar nudos.
5: El habla diaria está llena de trampas y agujeros. A un hombre riguroso le resulta cada año más difícil decir cualquier cosa sin abrigar la sospecha de que miente o se equivoca. Para designar a los componentes de un mundo esencialmente ambiguo, ¿no habría que usar un idioma tan ambiguo como el mundo? ¿Palabras que aplicadas a cualquier realidad afirmaran de ella cosas opuestas? La Voz de
2: Pablo Sigal, un texto tomado de Claroscuro de Rodolfo Walsh, escritor y periodista argentino, asesinado en 1977, me sirve, como siempre, de disparador para entrevistar a una persona que lo primero que quiero decir es que he visto pocas veces a alguien que sea catalogado por muchas personas importantes... ...como un genio... ...no quiero condicionarlo... ...a Rafael Sprecherburg... Al, ...a quien voy a entrevistar... ...que es dramaturgo... ...traductor teatral... ...director de teatro... ...ganador de cantidad enorme... ...de premios locales e internacionales... ...como el Tirso de Molina de España... ...el Casa de las Américas... ...el Premio Nacional de Dramaturgia... Eh, ...bueno, en fin... ...una cantidad enorme... ...es autor de muchas obras y no quisiera que se me vaya todo el tiempo este, contando su vastísimo este, currículum. Hola Rafael, te doy mi, la bienvenida a Haciendo Pie. ¿Cómo estás?
5: Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes. Me escuchan bien ahí porque estamos yo, con una comunicación de emergencia. Yo te escucho
2: perfectamente. Y, y perdón bueno. si, te, si te tuteo, simplemente es una cuestión de veteranía. Como soy más grande, me doy ese... Me doy ese Licencia,
5: por supuesto. Adelante, no hay problema.
2: Bueno, eh, bueno, lo que la, la frase, si pudiste escucharla, el texto que pusimos como disparador de Rodolfo Walsh es en casi una pregunta, ¿no? Si para un mundo ambiguo no tenemos que empezar a tener palabras que signifiquen dos cosas a la vez o, o tengan el significado el contrario en su interior. ¿Cómo, lo, cómo lo, lo, lo consideras esto?
5: Bueno, si fuera una pregunta, creo que contiene su propia respuesta, ya que está <risa> formulada con, con esa ambigüedad, creo que sí, que efectivamente no hay nada más ambiguo que el mundo, pero tampoco hay nada más ambiguo que el lenguaje, ¿no? que no es...
6: Uh -huh.
5: no es este. ...el sistema gramatical que tenemos para explicar el mundo... ...sino que es nuestra manera de habitarlo... ...y que por lo tanto creo que está hecho a imagen y semejanza. Ajá.
2: Y vos, en este sentido... ...cuando hablas del lenguaje que habitamos... Eh, en, en, el, ...en este momento... ...en este momento de... Eh, ...yo diría de liviandad, de cierta liviandad... ...no sé cómo llamarlo... ...en el uso de las palabras... ¿Cómo te ubicas vos en esa, en esa utilización del lenguaje? Me refiero a todo lo que ha significado la impregnancia que le ha dado eh, las redes sociales, que le ha dado una especie de comunicación desenfrenada. ¿Cómo, cómo te ubicas vos en esa, en esa situación?
5: Bueno, eh, yo naturalmente me considero una especie de... Te iba a decir un profesional de las palabras, pero creo que debo corregir la palabra y pensarme más bien en un parásito de ellas, ¿no? Eh, alguien que precisamente hace de, de, de esa ambigüedad o que busca hacer con esa ambigüedad lo único que se puede hacer, que es más bien una, eh, una expresión agónica y nostálgica de un orden perdido en el que las palabras funcionaran, que creo que nunca existió. Ajá. Vamos a ver, a mí me parece que esta preocupación ahora por, eh, sí, la, la vacuidad de ciertos lenguajes que pueden circular en, en, de manera más masiva que antes, qué sé yo, los predictivos de los celulares, por ejemplo, que sí. nos eligen las palabras antes de que nosotros podamos tomar de nuestro menú, y las eligen de acuerdo a aquellas que se han usado más frecuentemente, a veces por nosotros mismos, son una manera también de quitarle rasgos eh, secundarios, terciarios, connotaciones. Pero por otro lado, creo que llegamos muy tarde a esta discusión, porque si nos preocupa la ligereza de esas palabras, deberíamos pensar que lo que está pasando en las redes ahora es mucho más grave, que es el hecho de que la palabra ya ni siquiera es contemporánea de sus usuarios. ¿no? Me parece que la última tendencia, si uno analiza, por ejemplo, el auge de Facebook, el pasaje a Instagram, donde el texto que acompaña a las imágenes es cada vez más breve, más más eh, con menos posibilidad de desarrollo Y de allí a TikTok, que es lo que vendrá para las próximas generaciones Se ve claramente un trazado en el que eh, la palabra está desapareciendo De ese, de ese modo de... de eh, no sé, me parece que se están encontrando otras formas más aptas para la ligereza Que las propias palabras Y por un lado me parece que, que es eh, natural, ¿no? Claro. Natural teniendo en cuenta la, 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 la naturaleza de las redes, ¿no? Cuanto sí. más rápido, más vacuo, más inmediato y más global, mejor.
2: Estoy hablando con Rafael Specherburg. Eh, él ha tenido la, la amabilidad de atendernos, a pesar de que está este, lejos de Buenos Aires y con, con, eh, a, atravesando eh, el, las dificultades de este tiempo de ciclón. Eh, así que... Le doy una gran valoración que esté con, conmigo charlando sobre el lenguaje. Eh, el lenguaje eh, y el valor de las palabras. Eh, Vos en alguna en a, alguna vez escuché una definición que decía no me interesa tanto la comunicación, pero sí el lenguaje. ¿Me podés aclarar qué significa, o si te referís exactamente a esto, a esa, ese afán de comunicación que tenemos los seres humanos eh, bueno, un poco un poco sin control sin, sin, sin
5: meditar bueno, no, imagino naturalmente que hay que poner en contexto cada frase porque si no vamos a cometer el mismo error de, de suponer sí. que con la liviandad con la que se usan las palabras no, no podemos decir nada eh, claro. evidentemente yo me manejo en un, en un territorio artístico, o sea, mi forma de expresión tiene que ver todavía con algunas de las pretensiones de, del arte, y en él eh, la comunicación, digamos, no es el objetivo principal. Hay, hay enormes discusiones respecto a si el arte comunica o no. Eh, yo, siguiendo algunas de las, de las ideas de Eduardo del Stahl, del filósofo del Stahl, he, he pensado siempre que la palabra que mejor se adapta a esto que que uno hace en el territorio del arte no es comunicación, sino contagio. ¿No? que lo que uno hace es contagiar una, una serie de impresiones, emociones pero en el contagio uno no sabe exactamente, como con el virus qué cantidad de virus inocula, qué enfermedad produce en quien es contagiado o qué anticuerpos va a generar en el otro esto es muy diferente de la idea de comunicar donde hay mm. un deseo explícito de decir A y que se entienda A y no B me parece que las artes son una forma de comunicación extrema eh, que ni siquiera debería llamarse comunicación Por eso andamos siempre buscando la, la, palabra, la palabra justa Y quería reflexionar en este sentido eh, Vos estabas describiendo brevemente en mi situación Sí, nosotros nos vinimos, vivimos en el campo sí. Sobre todo durante la, la pandemia Y por ejemplo, nos hemos sentido muy bien Muy refugiados Porque aquí no, bueno, no tenemos vecinos Sentimos que estamos más, más a salvo del contagio este, indeseado En este caso y entonces la palabra eh, casa, yo digo acá estoy en mi casa del campo, utilizo de la palabra casa algunas connotaciones que me sirven ¿no? la casa como, como refugio bueno. la otra noche el ciclón destrozó el vidrio de nuestro dormitorio un vidrio muy grande que podría habernos matado, porque viste que estos vidrios caen sobre, sobre la cama y te matan, y de pronto me doy cuenta que la palabra casa, hace dos días que no duermo, que estoy en guardia este, viendo con qué puedo tapar los agujeros que se van haciendo en la casa, y la idea de casa como refugio empieza a transformarse en, en, en casa como pesadilla. Y es la misma palabra, ¿no? Estar en casa. A esto me refiero cuando, cuando hablo de comunicación. ¿Cómo hago para comunicar usando la palabra casa? Si sí, normalmente significa una cosa... Y particularmente, hoy, aquí, ahora, significa otra tan distinta. Y de ahí a todas las ideas, ¿no? A todo, todo el campo de la ideología está sembrado de este enorme problema, que las palabras dicen lo que quieren decir y también dicen su contrario al mismo tiempo.
2: Qué interesante lo que nos está diciendo Rafael Spregelbur. Y pensé inevitablemente, Rafael, en esta experiencia, en esta en esta idea de casa, pensé que es más o menos lo que nos pasa con el concepto de la casa grande, digamos, de país o de patria, que también sé que vos ahí tenés algún algunas particularidades en tu opinión, ¿no? Eh, eso que significa, bueno, que a veces nos cobija y a veces no nos cobija eso que es nuestro país, ¿no? nuestro, nuestro, nuestro universo.
5: Sí, sí, me parece que la idea no es nueva, creo que quien mejor lo desarrolla es es eh, eh, Slavoj Zizek, ¿no? cuando habla de la ideología, del problema del lenguaje, para, para transmitirla, ¿no? cuando, eh, bueno, de alguna manera muy sintética, refiere a que muchas veces hablamos del concepto de libertad, por ejemplo, como si fuera un concepto positivo, que haríamos sin la libertad?, porque la libertad?, qué sé yo qué, y si no nos damos cuenta que la palabra libertad, dice Zizek concretamente, es un conjunto de conceptos en los cuales alguno de su subconjunto dice lo contrario de lo que la palabra expresa en primer plano, porque uno dice, bueno, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de género, libertad de lo que quieras, pero hay una, por ejemplo, que es eh, la tengo la libertad de vender mi fuerza de trabajo al mercado que mejor me la quiera comprar. Eso que en otras palabras sería explotación es llamado también libertad. Entonces, en nombre de la libertad se pueden mantener discursos eh, tramposamente positivos o convocantes. Si Estados Unidos tiene la libertad de invadir un país para, para regular el precio del petróleo, no sé si la libertad es algo bueno ¿no? eh, y lo mismo pasa con todas las palabras y, y por uh -huh. eso es que los artistas nos movemos entre las palabras es decir entre lo ideológico y las imágenes las imágenes serían a diferencia de lo ideológico eh, aquella exploración sensible del mundo que no quiere decir sino que dice ¿no? porque bueno, porque hay tantos eh, músicos, eh, eh, pintores que, que buscan en la imagen aquello que no podrían comunicar con palabras, es, uh -huh. es natural. Lo que pasa es, bueno, los escritores o los dramaturgos, los poetas, la tenemos más complicada porque queremos decir con palabras aquello que las palabras normalmente no pueden decir. Bueno, también
2: se maneja con, 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 muchos, con mucho de simbólico, ¿no? Es decir, vos no solamente usas palabras, sino que utilizas muchos símbolos.
5: ¿Es así o no? Bueno, ese es otro gran problema técnico, porque en realidad el símbolo también está atrapado en el mismo el mismo ciclón de lo ideológico. El símbolo contiene no solamente aquello, la parte que simboliza, sino la convención que hace que hayamos pactado una lectura común. Parecería que no hay símbolo Ajá. en soledad, ¿no? Que el símbolo es una cosa... Eh, social, grupal o, o de, de un conjunto de personas. Es decir, Ajá. si vamos a simbolizar, qué sé yo, la muerte con el color negro o con la parca, deberíamos pensar que creo que en Japón es que la muerte es en cambio blanca y luminosa. Eh, ¿Cuál es el símbolo que funciona para nosotros? Es decir, símbolo, la palabra símbolo supone un nosotros, como decías vos antes, una especie de patria detrás que uno no ha elegido. Eh, y que lo configura Entonces también hay en el alcance Yo incluso, bueno, varias veces he hablado De tratar de lograr un teatro Precisamente no simbólico Un teatro que utiliza los símbolos Porque otra cosa no puede hacer Pero precisamente para mostrar su corto alcance O para tratar de mostrar Cuán inquietante es cuando uno logra Simbolizar sin que necesariamente ese simbolismo pueda ser leído en simultáneo por todo el mundo de la misma manera, ¿no? Una, una, uno de los principios, naturalmente, del teatro, presentar una situación X que va a ser juzgada por una polis que no ven todos lo mismo al mismo tiempo. Es una de las condiciones sine qua non de la teatralidad. Claro. Por eso he terminado, he terminado este, siendo dramaturgo y no otras cosas que me interesaban tanto o más como la matemática, por ejemplo
2: claro, sí, sí, sé muy bien eh, te, 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 te llevo de aquí a, a una cuestión que me parece hablaste de la libertad y bueno y, y, y diste este concepto tan interesante sobre la libertad y me acordé inmediatamente de, eh, bueno, de todo este movimiento que hay en el mundo y que también está muy presente en la Argentina, la idea de eh, hay cierto ref, reflorecimiento eh, eh, de la prohibición ¿no? hay una como una especie de reflejo eh, que estamos teniendo en la sociedad si, si pruebamos esto, eh, controlemos esto bueno, eso que se ha llamado a cancelación eh, ¿cómo te ubicas en ese mundo? en tu propio espacio de libertad
5: no, es que no, no tengo un espacio de libertad y creo que nadie lo tiene y que, y que, insisto una vez más, la invención de la libertad como concepto no es más que una palabra que contiene en sí misma una cantidad de contradicciones. No sé si, ni siquiera si es buena. ¿eh? Quiero decir, eh, uno tiene también, por ejemplo, la libertad en este momento de suponer que el virus no existe o negarlo. Bueno, si la libertad de comportarme como si no lo fuera va a tener conse consecuencias inmediatas como que puedo contagiar o matar a alguien de mi propia familia, eh, es raro llamarlo libertad, es una, es una ilusión óptica ese concepto, por lo tanto creo que ahí se juntan varias cosas, porque si uno cree que la libertad existe, también entonces cree que la prohibición es algo malo, no, a veces se podría pensar en la prohibición como cuidado, eh, como precaución, que algo que precisamente garantice la vida. Hay algo, algo muy interesante en la biología, yo sí. soy un ávido lector de, 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 de biología, ¿no? De, de cómo se garantiza que los átomos de carbono se, se decidan eh, agrupar de una manera tal que generen un cuerpo vivo, un cuerpo que solo piensa en su, eh, en su futura existencia, ¿no? claro. y por qué hay... Eh, tantas estructuras que, que, que están muertas, es decir, donde eso no sucede, eh, y pienso también en las sociedades como generadores de esta vitalidad a partir de precisamente eh, el lenguaje, es decir, de barajar eh, un concepto y su opuesto, libertad, prohibición, no son opuestos exactos, no lo son, y en realidad son las maneras que tenemos de tranquilizarnos Frente a situaciones que psí psíquicamente generan muchísima angustia Son modos defensivos de la materia orgánica para seguir estando viva eh, Y bueno, naturalmente desconfío de, 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 tanto de la libertad como de la prohibición Me parece que la, el punto exacto que garantiza la vida está en algún lugar entre ambas cosas eh, Y bueno, por eso hay que estar tan atentos, tan alerta y, y tan desconfiados Claro,
2: eh, uno tiende a, a pensar que la prohibición eh, es en principio más peligrosa que, que la ampliación de la libertad, ¿no? Aún con esta, este relativismo que vos le dabas.
5: Yo creo que, mira, en el campo artístico, por ejemplo, en el campo creativo, que es probablemente el único del que me sea lícito hablar... No hay nada más aterrador que la página en blanco ¿no? ¿Qué es la página en blanco? Tenés la libertad de escribir lo que quieras, cuando quieras, para lo que quieras, como quieras Y normalmente es paralizante, uno no hace nada En cambio cuando, yo lo noto por ejemplo dando clases a, con mis alumnos Cuando uno les inventa un sistema de acotaciones, es decir de prohibiciones eh, La obra empieza a aparecer eh, ¿Qué es mejor, entonces? O, o también la idea de la prohibición. Eh, no se tire usted de este acantilado porque cuando llegue al fondo se va a morir. ¿Es una prohibición o es mm. eh, garantía de, de, de vida y de continuidad eh, eh, biológica, ¿no? por así decirlo? Creo yeah. que prohibición es un concepto eh, que se las trae también, ¿no? Igual que libertad. Sí, sí, y que Por eso, en realidad, de todo esto, lo, de, lo que emana de todo esto es qué, qué usos hace de esa ambigüedad el poder y, y cómo nosotros, ciudadanos de a pie, terminamos siendo víctimas de, de aquellos discursos que, que circulan con autoridad, es decir, con poder. Por eso también, bueno, vuelvo a tu pregunta inicial. ¿Qué hacer cuando los lugares de circulación de estos discursos son tan masivos y tan, tan torvos, no? Como claro. bueno, los medios, las fake news. Todos sabemos que es falsa una noticia eh, y, sin embargo, instala una imagen y la... Eh, logra que la imaginemos Entonces después dirán, ah bueno, perdón, no estuvo chequeado, era falsa Pero la imagen ya está instalada, ya la vimos no claro. eh, es, claro. es muy muy inquietante esa, es, eh. Nunca hemos asistido a um, una velocidad tal eh, en la circulación de, de los discursos Mira, en una época, por ejemplo, estaba la televisión Entonces solo existía aquello que la televisión te mostraba no eh, Y uno decía, esto es verdad porque lo vi en la tele ahora que la televisión, digamos, es como, como la sombra de, aquello, de aquel poder que fue, porque cualquiera puede hacer su propia televisión, ¿no? Uno puede en Instagram decidir tener una cantidad de ideas este, fascinantes para el ojo, lo cual generan una cantidad de seguidores, etcétera, y hablar en el lenguaje que uno ha pactado con ese micro conjunto de, 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 de humanos. Y es muy curioso, porque yo me he visto, por ejemplo, dando entrevistas, últimamente sobre todo en pandemia, eh, sin mediatización industrial ¿no? viene alguien que tiene un programa muy peculiar y te hace una serie de preguntas y yo, claro, estos jamás me habrán llamado de Canal 9 a discutir estos temas, y de pronto claro. está, y queda colgado y queda para siempre, estas estos bocetos de ideas que estamos discutiendo ahora, no tenemos ni idea de cuánto tiempo puedan quedar en el éter claro. eh, y la gente recurra o no a ellos. Eh, es algo que con la televisión no existía. En la televisión había una edición, una selección, una industrialización del pensamiento que naturalmente era muy, muy acotada. Y ahora que claro. esto ha explotado, eh, ahora que podríamos decir, ahora que existe la libertad absoluta en ese sentido, las cosas no sé si están mejor, ¿no?
2: Más bien parece Rafael, que están igual eh, o peor. Me quedaría charlando horas contigo, pero tengo, tengo, estoy pasadísimo de tiempo. Te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo el esfuerzo que hiciste para estar en contacto con nosotros.
5: Bueno, muchas gracias por la charla.
2: Gracias por ayudarnos a pensar. Chao, Rafael. Adiós. Para saber qué pasa
1: y para saber qué hacer, necesitas estar informado. Noticias en la 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acercándote al mundo.
9: Han pasado 7 minutos de la hora 13, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas, humedad, 70%. ...automotores... ...y personal del programa de lucha contra la comercialización de autopartes ilegales de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. El titular del taller, ubicado en Muñecas al 900, fue identificado y quedó imputado por la tenencia de las autopartes... ...que fueron decomisadas a disposición de la Fiscalía Interviniente. Tras el fin de semana lluvioso y frío, se prevén días sin precipitaciones... El Servicio Meteorológico Nacional informó que el mal clima que persistió durante los últimos tres días se irá en las próximas horas, ya que a partir del lunes y durante toda la semana quedaron en principio descartadas las lluvias, aunque ya se instaló el frío en Capital Federal y sus alrededores. En ese sentido, las precipitaciones aisladas se mantendrán hasta este domingo por la noche con vientos del sudoeste y temperaturas que estarán entre los 11 y 15 grados. Del ámbito internacional, Ecuador, Guillermo Lazo asume mañana la presidencia de ese país. El presidente electo asumirá su mandato con una fuerte crisis económica y sanitaria que atraviesa el país latinoamericano. Ante esta realidad, el ex banquero ya dio algunas señales con la designación de su ministro de Economía, Simón Cueva, quien fue en el pasado representante del Fondo Monetario Internacional en Quito, entre otras altas funciones. Deportes, fútbol... Agustín Fontana de River Plate dio negativo y se reintegra a los entrenamientos. El delantero se entrenó hoy con normalidad junto a los nueve jugadores disponibles que tiene Marcelo Gallardo a la espera de recuperar entre mañana y el mismo martes alguno de los 15 contagiados que se conocieron antes del Superclásico. Fórmula 1 Max Verstappen se coronó en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El holandés piloto de Red Bull se coronó hoy en el Gran Premio de Monaguesco con la quinta ficha del Campeonato Mundial de esa especialidad y quedó primero en el campeonato. Completaron el podio el español Carlos Sainz de Ferrari, quien se ubicó en segunda posición y el británico Lando Norris de McLaren que completó el podio. El gobierno de la ciudad recuerda que ofrece un servicio de atención por el coronavirus a través del WhatsApp. Se trata del número 115050147 que funciona a las 24 horas y que responde todas las consultas sobre síntomas de la enfermedad, como así también hacer denuncias por violencia de género. Para reportar a personas que no cumplan con el aislamiento, se puede llamar al 147. Además, se recuerda la obligatoriedad de cubrirse la nariz y la boca en todo momento, desde que se sale a la vía pública para evitar así más contagios. Han pasado 10 minutos de la hora 13, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires 13 grados 2 décimas, humedad 70%. La presión es de 1010 hectopascales, el viento sopla del sector sudoeste a 14 kilómetros por hora. El cielo se encuentra mayormente nublado y la visibilidad es de 10 kilómetros. Operación técnica Tomás Jureza, locución José María Mondino.
1: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
0: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Jorge Sigal y Santiago Kovarlov, Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 11.10. ...la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Bueno, y como siempre a esta hora, hoy un poquito más pasado este de tiempo... Eh, ...y eh, voy a recibir a mi querido amigo Santiago Cobaldov, ...el mayor. mayor de Buenos ¿Cómo? Aires, con quien hacemos este espacio... Este, ...tan querido... ...de Café La Merida... Bueno, ...hola Santiago... Pero,
10: ...¿cómo estás querido?... ...bien, a pesar de que tenemos menos minutos... ...se te ve tan joven como siempre.
2: <risa> ...no, hoy hice, hoy hice lío... ¿eh? ...hice lío, me pasé mucho de tiempo... Bueno, este, amigo, el, pero, operador pero, que, el, ...el operador está que... ...el operador está que trita, me parece...
10: ...sobrevivirás... Este... ...la elocuencia tiene sus riesgos... ...mira... Así ...vos sabés que venía hacia nuestro café... ...sin saber demasiado bien... ¿Qué tema dominante eh, sería el que trataríamos? Y de pronto me crucé sí. con un conocido que me contó el chiste que dio pie al tema de hoy, desde mi punto de vista se lo voy a proponer. El chiste es sigue, siguiente, escucha bien. Sí. Eh, dos viejitos que se desconocen entre sí están sentados en el mismo banco de una plaza, cada uno de ellos apoyado en su bastón temblorosamente, hasta que uno de ellos... Le pregunta al otro, lo saluda, buen día, y le dice: le Dígame, ¿qué edad tiene usted? Y el segundo le dice: Bueno, yo tengo 87 años. 87 años. Ajá. ¿Y usted qué edad tiene? Yo tengo 94. Y el de 94 le dice al de 87, qué linda edad. <ríe> Extraordinario, <ríe> y dije: ¿realmente qué es la vejez? Claro. En los veintipico, le dije al 87, y ya daría cualquier cosa por lo de aquel momento. Y claro. pensé: He aquí un tema para tratar con un hombre como vos, con ah, un pensador, claro. con un amigo. ¿Qué es la vejez, Jorge? ¿Qué es? ¿A qué llamamos ¿Qué? ancianidad? ¿A qué llamamos los muchos? o los pocos años. Y
2: en un momento donde, bueno, efectivamente, eh, la vida se ha prolongado, la, la vida este, tiene, tiene etapas de mucho aprovechamiento eh, por mayor tiempo, pero sin embargo siempre está esa discusión posible, ¿cuándo uno se hace viejo? ¿Cuándo uno se hace viejo? Eh, no biológicamente. No cuando el cuerpo dice basta. Estamos hablando de la cabeza, supongo, Santiago, ¿no? Cuando uno claro. se convierte en viejo, en decrépito, de alguna manera.
10: Es, es, que, es cierto, cuando. ¿no? Me, me recordaba, por ejemplo, eh, una reflexión de Mario Quintana, que fue un gran poeta brasileño, de Río Grande do Sul. Él decía, sé que he empezado a envejecer... ...porque estoy idealizando a los jóvenes... <risa> Qué interesante. Qué interesante. Este, ...y me pareció interesante... ...porque creo que uno de los rasgos de, de la senilidad... ...es esta tendencia a creer que todo pasado fue mejor... ...que quienes tienen pocos años... ...están en una etapa más afortunada de la vida... ...no solo desde el punto de vista cronológico... ...sino también porque tienen todo por delante, presuntamente, y yo no estoy tan seguro de que la vejez consista eh, en otra cosa que en la muerte del deseo. A mí me parece que cuando el deseo en uno agoniza y se marchita, allí realmente nos hemos sobrevivido y esa sobrevivencia equivale en buena medida a la vejez. Claro. Claro.
2: Eh, bueno, de una manera u otra, eh, José Saramago también lo decía así, ¿no? Decía eh, que nos ponemos viejos cuando perdemos la curiosidad. Claro, claro. Parece claro, también claro. Una, idea, una idea interesante, ¿no? Cuando ya no nos interesa, este, no nos interesa eh, descubrir cosas nuevas.
10: Sí, hay, hay además, este. Ciclos históricos que evidencian que lo que se entiende cronológicamente por vejez Ha cambiado muchísimo ¿Te acordás cómo empieza Montaigne en sus ensayos? Cuando dice, bueno, ahora que estoy alcanzando la vejez No tiene 50 años todavía Y dice, este, y claro, porque en la época claro, de él claro. eh, Naturalmente un hombre de 60 años era altamente improbable en cambio hoy realmente la posibilidad de extender en el tiempo eh, nuestra edad y nuestra vida a veces lleva, creo yo, a, a presumir que los muchos años equivalen necesariamente una buena vida. Y cuando uno advierte que los geriátricos muchas veces están poblados de ancianos a los que se entretiene sin que la vejez sea sinónimo de una edad donde la experiencia de esas personas sea motivo de respeto o de interés por parte de los más jóvenes, o que necesariamente, en suma, la vejez equivalga a la sabiduría. no En otro uh -huh. tiempo fue así, hace mucho tiempo, un hombre de muchos años, una mujer de muchos años, se suponía que gozaban, digamos, de un saber que merecía respeto por parte de los menores o de los más jóvenes. Hoy no necesariamente. Hoy una persona de más de 50 años puede muchas veces verse descalificada por quienes teniendo 30 o 40 presumen, a veces con razón en algunos órdenes, que tienen más saber que los mayores.
2: Claro. Bueno, y viceversa, ¿no? Hay gente grande que cree que por haber vivido este, mucho tiempo está en condiciones de eh, de descalificar a, a los talentos jóvenes a la gente que irrumpe no me parece que es un equilibrio no eh, quiero pensar uh -huh. quiero pensar así porque bueno eh, aprovecho para decirte que hablando de viejos este y de jóvenes eh, hoy esta radio cumple 94 años mirá que mira qué joven que es
10: pero también se la ve
2: es que bien se la ve, ¿no? <risa> este, bueno, aprovechamos para felicitarlos y hablando sí, de la claro. tiranía. Me interesa mucho eh, de preguntarte, Santiago, o, o que lo intercambiemos, ¿cómo te sentís vos en relación a tu edad? Yo te veo... A ver, voy a decir algo, voy a contar, como siempre contamos acá, contamos intimidades. Así y es. Yo te veo a vos, eh, te, te, te sigo... Eh, muy de cerca una persona absolutamente metódica, trabajador y cansable, una persona que alguna vez me dijo, "No, yo los lunes a la mañana me dedico a esto, los lunes a la tarde me dedico a esto otro, los martes a la mañana tengo la poesía, los miércoles tengo Yo te pregunto, ¿es si eso eso qué es? Eso es eso es juventud eso es juventud con experiencia, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo
10: lo ves vos? Bueno, convengamos en principio, digámoslo, yo tengo 78 años y es cierto que cuando era joven en términos cronológicos, cuando tenía 23, 25, 26 años, yo tenía llegar a esta edad completamente anémico en términos de pasión. Creía yo, francamente, por aquel entonces, que era imposible que a esta edad una supervivencia de la pasión fuera posible. Y lo cierto es que me equivoqué, porque me siento tan conmovido por el hecho de vivir, tan asombrado y tan, te diría, perplejo y conmovido por la experiencia amorosa de la relación con la vida que este, en ese sentido me, me, me invade una profunda gratitud hacia el tiempo, porque el tiempo no me ha privado de aquello que me permite sentir que estoy protagonizando mis años en lugar de cargando con ellos como si se tratara de un peso. En esto la vocación juega un papel fundamental. Uno puede temer que la vocación, como el amor, desaparezcan en el tiempo, Claro. de los años. Y de pronto puede ocurrir lo contrario, que se fortalezcan, que se llenen de... de de robustez y de plenitud, ¿no? Y aunque eh, vos sos, indudablemente, algo más joven que yo, sin querer atribuirte virtudes a los y ahí, pues, no estoy jugando, <risa> lo que sí creo que vos también con los años has descubierto un mayor acercamiento a vos mismo y, por lo tanto, una mayor plenitud de vida. ¿Es sí, a,
2: sí, coincido absolutamente. Creo que lo que vos definís es vocación y vocación a la vez significa pasión no Ajá. significa sentir amor este amor por algo amor por algo no vamos a digamos entrar en detalles pero es amor por algo es que lo que, que tener alguna puntita de la que uno aferrarse para seguir creciendo en esta eh, esta cosa mágica que es la vida no y me parece que bueno esto yo lo noto eh, en vos muchísimo eh, porque veo que todo lo que haces eh, lo haces con entusiasmo y lo haces con un gran afán de seguir creciendo que la otra cosa que yo noto que es fundamental la, la idea de que uno sigue creciendo no cronológicamente sigue creciendo también en conocimiento en la medida que no se estanque en la medida que no pierda Alta. esa capacidad de buscar de búsqueda ¿no? e que e por, ahí, por ahí está la fórmula
10: no vos esto que estás diciendo me remite entonces al hecho de que podemos decir que si las preguntas son más potentes que las respuestas es probable que el sentimiento de vitalidad y de plenitud, al que llamamos sustancialmente vida y juventud, eh, preponderen en uno. Cuando se tienen más preguntas que respuestas, no necesariamente se está en el terreno de la desorientación, del desconcierto o del escepticismo. Cuando se tienen más preguntas que respuestas, es evidente que la capacidad de renovación problemática de aptitud creadora muy potente me decía Roberto Juarros ese gran poeta argentino decía, mire, nunca hay segundo poema siempre es la primera vez porque si uno escribe un segundo y un tercer y un cuarto poema, uno tiene oficio. Y la poesía no es primordialmente oficio, sino la irrupción súbita de un desconcierto emocionado en el cual el oficio después jugará un papel en la composición. Pero primordialmente, siempre, renace la perplejidad. Y con la perplejidad, con el asombro con la pregunta, creo yo que nace esta curiosidad a la, de la que hablas al amado, y que es también, lo diría en términos muy cercanos a tu propio oficio de ensayista, es también capacidad de problematización, de problematizar. Claro, claro. ¿No? Qué interesante,
2: qué interesante ¿no? como lo decís. Eh, te quiero proponer hacer una tanda ah. y, y después y después te voy a dar una, so creo que te voy a dar yo una sorpresa. Eh, <risa> ah, te, dicho, te, dejo, eh. te dejo expectante. Creo que te voy a dar una sorpresa sobre un hombre joven.
10: Bueno, Esperame
2: que hacemos la tanda.
10: A ver.
2: Café La República. La hora de la tertulia entre
1: amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubanloff. Actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil Nuevo diseño, más funcionalidades, más información Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más Banco Hipotecario en tu celular Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas Che cabezón, se bajó el
8: gordo loco ¿No hace la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No bueno, nos vayas a colgar, loco. sabes no, por
3: favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegas?
10: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata.
9: Luchemos por la vida. Hola, soy Ezequiel Fernández Murs, y con Andrés Burgo y con Alejandro Wall hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes, y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escuchanos todos los viernes de 20 a 22.
0: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
1: Café de la República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov Conversan. ...en la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Y ahora, Santiago, efectivamente, quiero, quiero que... ...quiero darte una sorpresa yo, porque siempre oh, me das vos qué sorpresas gracias. a mí. Escuchá, escuchá algo que está haciendo un tipo joven que conozco.
4: A ver Caminan por la casa Muertos y desnudos Mi piel se apagó Ya no vibran mis pies Con lo que tocan Hubo el mar Hubo el césped Un jardín Nada dice ya de la tierra y el rocío. Enmudeció la madera de los pisos, las frías baldosas del verano. Han perdido la arena, la luz, el lento río. Botas, medias y zapatos. Disolvieron mis pies, los extenuaron, sepultaron un vacío y sus diez dedos, pies perdidos que ya nada saben tocar, saldo como yo de un haber sido.
2: Maravilla, ¿no?
10: Eh, qué emoción me ha dado, qué emoción me ha dado a mí. ¿Qué es esto, emoción? Santiago?
2: ¿Qué es, qué
10: es contar a la gente? Bueno, la, estoy tratando de reponerme, como estoy seguro de, estar si tratando querés, de lo que Si empiezo,
2: empiezo yo a decir <risa> sí. que el señor Santiago Kobadlov, eh una de las personas más completas que yo conozco, en el sentido de que es un gran ensayista. Que es, que es filósofo, que es escritor, magnífico escritor, tiene además, eh, como si fuera poco, esta cualidad de unir la poesía con la música y hace cosas como estas, que no solamente las hace en privado, sino que cada tanto se le da por darnos el deleite de hacerlo público. Y esto que estamos escuchando es parte de la travesía, un encuentro con músicos y poetas. ¿Es así, Santiago? ¿Cómo sería?
10: Es, es así, efectivamente, el, la melodía que han escuchado es una obra de Chopin interpretada por mi compañera en ese proyecto, que es Ana Victoria Chávez, eh, con quien hemos ideado este proyecto, esta celebración del encuentro de la música y la poesía en un recital eh, donde nos acompaña Federico Muján a violín y los tres llevamos adelante eh, esta obra que se presentará por streaming ¿no? después de una larga larga preparación se presentará por streaming eh, en, en el día 29 de mayo a las 20:30 Uh, nosotros queremos eh, invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a este recital que incluye obras de Borges, de Cavafis, de Salzano, de Neluda en la poesía y de Bach, sí. de Satie, de Debussy, de Mozart, de uno en la parte musical, interpretado como digo por Arachávez y Federico Muján. Eh, bastará con que entre en la Platea Net la travesía y podrán eh, ingresar allí y encontrar las localidades para escucharnos el 29 de mayo a las 20.30. Es un proyecto muy, muy meditado y, y llevado a cabo con enorme pasión y paciencia eh, puesto que una de las emociones más altas que vivimos en la preparación de ese espectáculo fue justamente que Ana, la pianista, encontrara las melodías adecuadas para cada texto, como si fueran la letra propia de esas canciones. Por ejemplo, en el caso de Mozart, yo leo una carta de Mozart mientras ella interpreta una obra para piano eh, de, de Mozart. Y, y vamos este brindando esa... Celebración que es el encuentro de la música con la poesía, que acaso esté en la raíz misma, no es cierto de lo que la música y la poesía han sido comunión, encuentro, entendimiento y potenciación recíproca. Lo que refiere es un poema mío, mis pies eh, interpretado Bellísimo. por Ana al piano mediante una hora de, de solista.
2: Bellísimo. Sí, eh, sí. me parece que me pareció Santiago que eh, poder escuchar esta este, de, de, esta deliciosa interpretación eh, tuya con el acompañamiento de Ana Chávez eh, era la mejor manera de decir cómo entendemos y creo que en esto coincidimos vos y yo sí. el tema de el paso del tiempo y el tema de la edad y de la finitud eh, porque bueno, creo que vos y yo lo que lo que aspiramos es que la muerte nos nos pille bailando, nos pille haciendo lo nuestro, ¿no? Diría es, Sabina. Es eh, y entonces me pareció me parece una cosa extraordinaria eh, extraordinaria esto que vos haces, es que ustedes hacen, ¿no?
10: Eh, sí, porque volvemos a la España, gente lo, que lo esto personas... Sí, dos no. personajes, sí. jóvenes realmente <ríe> Objetiva y subjetiva
2: man. No, eso lo sé Pero contémosle a la gente, o yo se lo voy a contar a la gente Que para hacer esto, además de talento Hay que trabajar mucho Y hay que trabajar en pandemia Y hay que... hay que porque hay que ensayar Hay Así que... De... bueno, esto me parece Que es lo, lo más... Eh, bueno, me parece, a mí me sigue pareciendo mágico, Santiago. Eh, me, sí. me sigue pareciendo magico, mágico, mágico, eh, y yo supongo que para vos también es mágico
10: poder hacerlo. Tal cual, tal cual, la alegría de hacerlo. La alegría, digamos, esto se lleva a cabo, y quienes lo vean por sur, me lo van a decir. el escenario de esta obra la, eh, supuesta tuvo lugar en la Sinagoga Libertad, bajo el auspicio de la Fundación Judaica, eh, y ese escenario filmado, como lo está por quienes nos acompañaron en la visualización y en el sonido, eh, Julián y Hernán, sí. este, y, supieron, digamos, estar allí a nuestro lado en condiciones realmente difíciles porque no no era fácil en este contexto en el que estamos reunirnos con todos los cuidados del caso para poder... Eh, ...ensayar y ensayar y filmar y probar una y otra vez el sonido... ...esta perseverancia, digamos, solo puede ser hija, como decíamos antes... ...de la alegría y del deseo. Y así claro. fue como lo hicimos, ¿no es cierto? Eh, así es como creo yo que seguiremos haciéndolo... ...por esta convicción tan profunda de que si, en mi caso, digo... ...si la vejez es lo irremediable... Lo irremediable puede ser también una oportunidad si los muchos años no derrotan la pasión, no derrotan la emoción, no derrotan una vocación. Y esto fue efectivamente lo que ocurrió en esta ocasión, llevado siempre por esta convicción de que el arte acaso nos brinde ante todo una intimidad sanadora una intimidad que nos reúne con nuestras emociones más profundas que a veces se desdibujan en los apremios de la vida cotidiana y que reencontradas a través de una ceremonia, como puede ser un espectáculo de esta naturaleza y de tantas otras, el teatro, el cine cierto la literatura el pensamiento nos permiten recuperar el sentido de nuestra propia presencia el sentimiento de que aquí estamos y que haber sido uno por una única vez es un auténtico milagro qué lindo
2: eh, eh, te pregunto lo hemos eh, también conversado en privado eh, vos este Sabes que recitas muy bien, que además decís muy bien la poesía, lo hemos hablado alguna vez, uh -huh. y, y esta aproximación entre poesía y música, bueno, la poesía es música, ¿no? Me estoy metiendo en un territorio tuyo, pero eh, así lo siento yo, ¿no? Que cuando, sí. escucho, cuando escucho bien dicha una poesía, escucho música. Uh -huh. eh, y... Me preguntaba eh, si esto si esto es una manera que vos tenés de eh, lo que te hubiera también gustado, que es cantar.
10: Sí, sí, das en el clavo de algo muy, muy íntimo, y yo supongo que todo aquel que que se consagra la poesía de algún modo, se aproxima al canto. Yo tengo esta convicción, Jorge, creo sí. que vale la pena la pública también. Yo creo que un poema es una partitura y que sí. la voz debe ejecutarla. Como se ejecuta una partitura al piano o al al violín, al contrabajo, a cualquier instrumento, yo entiendo que el poema gana su plenitud si la voz sabe mod modular lo que las palabras guardan en términos de intensidad expresiva. Entonces, aprender a decir un texto, no en el sentido convencional de la mera retórica o del artificio, sino precisamente a brindarle esa intensidad que el poeta pone las palabras al escribir es de alguna manera llevar el texto a ese eh, nivel de desarrollo máximo que es posible mediante la voz. ¿no? Y cuando trabajábamos en la composición de, de la travesía, yo a veces en algunos momentos me acercaba al piano, la veía a Ana con su partitura desplegada, leer esas notas, ¿no? y ejecutarlas en el teclado, de pronto ella se detenía y decía no, esta nota no, no, no salió bien, no estuvo bien ejecutada. Hubo una intensidad, quiero decir, que faltó allí, que ella dirigió y volvió a buscar y lo mismo pasaba con Federico. Y este, este, esta convicción profunda de que cantar, en el fondo, sí. es, en el caso del poeta, poder brindarle a las palabras mudas una voz que las vuelva no solo verosímiles en su significado, sino también compartibles en su intensidad.
2: Claro. Él pensaba mientras hablabas que mmm, la música, bueno, quizás es el más sublime de los lenguajes, ¿no? ¿Cómo es sí. Filosóficamente hablando esto.
10: San Agustín dice que la música no tiene ningún significado, pero llena nuestra vida de sentido. Y a mí me parece que dan el clavo de algo fundamental, lo que convencionalmente llamamos significados, ...no pueden ser atribuidos a la música... ...porque la música no es descriptiva... ...la música es profundamente interpretativa... ...y creadora de nuevas acepciones... ...a través de las intensidades que confiere al sonido... ...¿no?... ...y, y sin duda, tal vez Borges... Eh, ...tiene razón cuando en el poema que le dedica a Brahms... ...y que yo leo en el espectáculo acompañado por Anar Piano eh, sí. ...Borges dice que eh, Brahms, en tanto es músico ha llegado infinitamente más lejos que él como poeta teniendo en cuenta a dónde sí. llegó Borges ¿no? pero dice que ha llegado más lejos que él porque el poeta está atrapado en el mundo del significado todavía de la necesidad de comunicar un significado para que haya justamente posibilidad de entendimiento pero la música no ...lleva allí donde sin necesidad de un significado estricto... ...podemos alcanzar una intimidad y una comunión... ...entre quien ejecuta y quien escucha... ...que es excepcional, que es única, ¿no? Y, y me medio a, a decirte que vos mismo, ¿no? Cuando conversamos, cuando me hablaste de sí. la composición de tus ensayos... ...te decidís por encontrar en la enunciación de una frase... En la modulación de la frase, esa misma musicalidad sin la cual no puedes sentirte en paz mientras compones tus textos. ¿Es verdad o no?
2: Sí, estaba pensando que nunca lo había pensado así, pero quizás en la búsqueda de la de, de la palabra, en la en la búsqueda de la palabra precisa o, o de la palabra. Más que precisa eh, ese momento sublime que se da pocas veces este, cuando uno escribe, por lo menos cuando uno escribe ensayos. Yo, no, yo, yo no, no, no escribo literatura fundamentalmente, escribo ensayos. Ese momento nunca lo había pensado como, como que debe tener un parecido con, el, con, la, con la creación musical, porque finalmente estamos hablando de sonidos, y ya no estamos hablando tanto del significado del término, sino del sonido, de cómo suenan esas palabras juntas, ¿no? Eso me aparece a mí pocas veces. Eh, o sea, quiero decir, en, una, en un trabajo hay momentos, hay, hay lugares donde eso sí me aparece. Y supongo que eh, yo no soy, no sé, no, soy, escucho, eh, pero no soy un buen... Eh, 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 un buen, eh, no tengo un buen oído para la música sin embargo puedo sentir esto en algunos momentos de la escritura, sí, efectivamente ha sido, ha sido así
10: es, ¿no? así es. Y te voy a decir por qué me parece, redondeando un poco de cabeza sí. para que el tiempo no se nos escape sí. Yo creo que no es un parecido, es un parentesco, es un parentesco. Ajá. ¿Y sabes por qué creo? ¿Sabes dónde creo que te equivocas por modestia? Si yo no, no, yo no eh. escribo literatura, yo escribo ensayo. ¿Qué le dirías eh. a Montaigne, vos? Eh. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a Ciorá? ¿Qué le dirías a Camus? ¿Qué le dirías a esos enormes escritores que han hecho del ensayo una partitura donde también la voz alcanza un nivel de expresividad muy alto? Lo que ocurre es que nosotros tendemos a confundir, creo yo, el ensayo con la monografía. La monografía es un texto que aspira a ser probatorio de una idea. El ensayo es una conjetura que baila, al compás de la exploración de las ideas. Y en ese sentido es que yo creo que el ensayo forma parte de la literatura y por eso mismo es que la expresividad, cuando se alcanza, nos conmueve tanto como autores, como yo sé que te conmueve a vos, más allá de la certeza que puedas albergar sobre el valor de tu propia escritura, te conmueve el hecho de decir, lo dije, como pude, pero lo dije, y eso ah, bueno. es literatura. Qué lindo, estoy
2: estoy de acuerdo, <risa> estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Ahora, Santiago, ah, sí. como siempre, eh, te invito a que a que vayamos a escuchar otro Tevita, se nos claro está es, yendo sí. el tiempo, es increíble, bueno. como se nos va el tiempo cuando cuando hablamos de las cosas que nos gustan, que nos apasionan, eh, escuchamos un Tevita y después le damos la bienvenida a nuestra amiga Graciela ¿eh? bueno, en
10: nombre de Federico Wuhan, de Ana Chávez y mío, gracias por haber dado este anticipo de lo que vamos a hacer ah,
2: es un, un honor para este programa que este, te tiene como, como protagonista poder hacerlo, es un honor un honor vamos a la tanda
7: nada, eu quis cuando tu dieras ausencia esperei, cuando tuve frio, tremi, cuando tuve coraje briguei recibí una carta y e la abrí cuando vi a salir que bailar, al brillar la mirada, entendí, cuando tuve alas las volé Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. No me me perdí y cuando te vi me apasioné amar a canciones
3: En Haciendo, Pé escuchábamos la Haciendo Pie perdón, escuchábamos a Pedro Aznar junto a Pedro Guerra y Chico César interpretando esta canción hermosa llamada A Primera Vista.
1: Jorge Sial y Santiago Kubalov en Haciendo Pie. En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos, mantengamos la distancia de 2 metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga, conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24, acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No Hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días, entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
1: La República, Jorge Sigal y Santiago Covaldov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Bueno, y seguimos eh, charlando con, con Santiago mientras esperamos a, a Graciela, quiero recordar Santiago entonces sí. que la travesía, un encuentro con músicos y poetas eh, Santiago Covadoff Ana Chávez, Federico Muján, están estará presentándose el día 29 de mayo a las 20.30 y que va a ser por streaming y la gente puede conseguir las entradas por Plateanet yo lo recomiendo fervorosamente y bueno, me llena de alegría este poder, eh, un, este, que, poda, que hayamos podido darles un poquito de esto, una muestrita de esto, en este programa mágico que hacemos con, con Santiago. Este, así que, así que bueno, eh, desde ya, desde ya va a ser, eh, seguro va a ser un gran acontecimiento este espectáculo que han hecho, ¿no? Eh, estamos, me parece, ahora sí. ...recibiendo Santiago a, a la señora Graciela ah. Mujer, Fernández Mejía... vamos a ver si es cierto.
8: ¿Estás Veamos ahí? Si eres... Sí, es cierto, cierto. Sí. Era ella, era ella, <risa> ella era ella. Así está. Llego con ah, la lengua afuera en este día helado, pero llego.
10: Un día terrible, ¿no? <risa> Hace frío. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien, por suerte. Bien, gracias. Bien. ¿Y ustedes? Muy
10: bien. Mirá, muy bien. Veníamos conversando sobre algo... Y pensamos que tenemos mucho para decirnos sí. que es sobre la vitalidad que pueden aportar los años y no solo la fragilidad previsible que a veces pueden descargar sobre los propios hombros. ¿Qué opinión tenés al respecto de lo que significa esto? Nosotros la tenemos en relación a vos, pero ¿qué opinas vos de esto?
8: Sí, eh, yo creo que todo depende, ¿no? Depende de cómo encaraste tu vida antes también. Uh -huh. eh, eh, yo llevo a los 90, eh, bueno, activa, a pesar de que eh, el ambiente general que crea esta cuarentena es más bien depresor, yeah. pero con todo eh, encuentro cosas para hacer, entretenidas y que me dan gusto. Esta es una de ellas, por ejemplo. Claro. dentro de la radio estaré estos minutitos con ustedes dos. Son Qué cosas lema. que entusiasman. Ustedes...
2: Quiero, sí. quiero interrumpirla simplemente a Graciela para decir que conozco poca gente tan joven como Graciela Fernández Mejide. ¿no? Eh, sí. quiero que, creo que Santiago, vos coincidís conmigo. Eh, si, hablamos, si hablamos de que no envejecer, o mejor dicho, envejecer es perder la curiosidad, entre otras cosas, ¿no? Eh, Graciela es, eh, es eh, una persona de una vitalidad, en vi, eh, digo, para mí, asombrosa, ¿no?
10: Sí, lo es también para mí. Y creo que es importante que el oyente sepa que, más allá de lo que hay de laudatorio, y del ojioso y de gratitud infinita, ¿no?, hacia esta persona... Que si es, la semana es algo sumamente conmovedor ver cómo la pasión, el civismo, la lucidez pueden derrotar muchas veces aquello que el cuerpo mismo no es capaz de sostener con igual energía. Y sin embargo, el espíritu está ahí dándonos una lección de robustez formidable en el caso de ella. No, tú, tú, lo sentimos lo dicho, tú lo has dicho. Porque la verdad
8: es que mi cuerpo estos días eh, Se puso a la altura de la edad mm. <risa> Claro sí. Para claro. hablar finamente sí, Bueno, sí. Este, la voluntad de hacer cosas Y de estar con gente Y de seguir pensando Es más fuerte que la pesadez Del dejarse estar, ¿no?
10: Claro, claro, Entonces, claro. Eh, Qué La
8: alternativa es tirarse en un sillón y, y
10: bueno dejarse ir dejarse ir, dejase
4: claro, ir. Claro, y sin embargo
10: claro. la pasión hacia allí su tarea de permanente te convierte en una insomne perpetua <risa> no yo que creo sí? que
2: yo creo que de verdad por supuesto hay cuestiones que son que la genética tiene que ayudar ¿no? Sí, claro. si, no, si no esto es eh, digo es, es, si no es una atracción lo que hablamos pero la genética sola si no tiene eh, si no tiene el, digamos eh, la, la ayuda o el complemento de, de, la, de la iniciativa del espíritu bueno es para hablar largo Graciela porque sabes que yo veo que hay algo de el espíritu de, de lucha el espíritu de lucha en el sentido de vencer la, la adversidad que sí. hace que haya un promedio alto de personas y de mujeres en particular este, que hayamos que visto escriben en y... la... sí,
6: sí, que, escriben que escriben y que, escriben, que participan actúan, y, dirigen, que activas,
2: y que siguen activas y que siguen muy activas en la creación de pensamiento.
8: Así es, así es. Así es Yo creo así que, es. a ver, me parece que eh, estamos estableciendo casi una diferencia, siguiendo sí. esa tradición, bueno, los hombres... Eh, y ahora las mujeres también y sí, sí. las mujeres también eh, empezamos más tarde claro, relativamente claro. Este, como género, ¿no? Sí, pero sí. son tan capaces de producir y de pelear contra la adversidad como los hombres se ha demostrado eh, a lo largo de muchos años de muchos uh, años
10: en el caso argentino de qué manera rotunda de qué manera rotunda ¿no es cierto? En, en esa década sangrienta que fueron los 70, qué lugar trascendental ocuparon las mujeres en la reivindicación del sí. derecho, de la justicia. Sí, sí. Así es. Y, y sigue... ponerse a
8: pensar el por qué, ¿no? Ponerse a, a estudiar un poco la historia de por qué uno había llegado a eso y conocer hoy, tener una idea... Bastante aproximada de qué nos pasó en esos años y uh -huh. por qué la Argentina parece haberse enroscado en esos años y, este, y haberse frenado, pero bueno, ese será otro uh -huh. tema. Tal cual,
2: <risa> bueno, estamos ahí, gracias. El joven Pablo Barborato hablando de todo esto está o está
10: escuchando atentamente,
8: escuchando atentamente.
10: Eh, lo Sabes que lo que te deseamos Pablo, te deseamos eso que cuando llegue la hora de los muchos años sigas teniendo en el espíritu lo que es tu compañera de tareas en por qué.
5: Tengo
8: tres, muy, Tengo tres muy buenos referentes y particularmente Graciela que tengo el gusto de acompañarla hace tantos años lindo,
5: que,
2: me deje, que
8: me deje
10: acompañarla
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno eh, que disfruten el programa, que, que, que salga lindo, gracias. que tengan un día. Y Santiago, nosotros nos juntamos en la. Nos República. volvemos a
10: reunir en el café el próximo domingo.
2: Un abrazo grande para. Un para gran para
4: abrazo a los tres. Hasta, hasta, hasta
10: el próxima. próximo domingo, muchachos. Chao, chao, gracias. Pronto, adiós.
7: Sin una sola falla. Sueño niños en sus casas, tu niño se apaga como un motor extraño, el cuerpo lento estalla.
1: Estás en el aire de la once diez? Estás escuchando Buenos Aires. La 11 días. Tu ciudad. Tu radio. Para saber qué pasa y para saber...